0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos em plena fase decisiva da segunda leg do Sunshine Double, Miami. Tivemos, naturalmente, na semana passada, a conclusão do ATP Masters 1000 e Wells É verdade que acabamos por nos focar para o podcast da semana passada um pouco mais também no feito incrível do, do Nuno Borges. A verdade é que Miami está em andamento e, uh, nesta altura, na altura em que estamos com, perante o arranque dos quartos final masculinos e já a meio dos quartos de final femininos, a verdade é que ainda se mantém a possibilidade de tanto no setor feminino como no setor masculino termos, um, termos uma, um jogador a conquistar a Sunshine Double, no caso a Helena Ribacchina que já está nas meias finais femininas e o Carlos Alcaraz que está já nos quartos de final masculinos. Talvez começando por aí, uh, Pedro, Carlos Alcaraz ainda não perdeu um único set neste, neste Sunshine Double... Indian Wells venceu toda a oposição em duas partidas, nomeadamente o Daniel Medvedev que vinha de uma série de 19 vitórias consecutivas agora também ainda não perdeu qualquer set e não se pode dizer propriamente que ele tenha tido quadros fáceis tendo em conta obviamente que, que falta falta Novak Djokovic mas todos os outros estão lá, sabemos que ele em Indian Wells, bateu Felix Félix Assim, que nunca tinha derrotado, e a o jogador que mais trabalho lhe deu a caminho do seu uh, único título do grande Slam Daril Medvedev, que estava numa série de 19 vitórias seguidas e que ele também nunca tinha derrotado e agora aqui em, em Miami, na primeira ronda em que podia apanhar um top 20, apanhou com outro jogador que também nunca tinha derrotado Tommy Paul e derrotou em dois sets portanto estamos a falar não só de uma série de vitórias grande de Carlitos, já são nove rumo aos de final de Miami, onde ele defende o título mas acima de tudo de vitórias sobre bons jogadores e a jogar um ténis que, que impressiona muito. Não é? Quem é que o pode parar em, em Miami? Se achas que isso vai acontecer ou não.
1: Eu acho que ele é o, o grande favorito à conquista do título em Miami. Estes quartos de final já vão ser um, um teste duro, porque o Taylor Fritz, quando o serviço está a funcionar, e ele também está a jogar muito bem em Miami até o momento, uh, pode colocar problemas a Carlos Alcaraz. Se bem que... Uh, nós já temos falado disto noutros torneios com, com o Carlitos, de, de jogadores que têm aparentemente um estilo de jogo que se calhar o podem incomodar e depois na verdade chega ao encontro e o Carlos se tirar o serviço ao Fritz e começar a responder muito bem, de repente o Fritz pode ficar ali meio perdido sem saber o que fazer. Por isso eu acho que ele é de facto o, o grande favorito à vitória, sem esquecer o Daniel Medvedev na, na metade inferior do quadro, até porque até agora o Medvedev ainda não teve concorrência à altura e também não me parece que vai ser agora, embora por isso a Frey é uma história muito gira, uh, mas duvido que tenha hipóteses contra o Daniel Medvedev nos quartos de final.
0: Sim, mesmo o Porque... Caixa nova ou o é. enfim, acho que o Medvedev dificilmente perde antes da final.
1: É, é isso, eu acho que o Medvedev vai estar na final na metade inferior, a não ser que haja alguma surpresa, e tem havido muitas neste torneio, uh, mas este duelo com o Freitas já pode ser duro, e depois, obviamente, um, um potencial reencontro com, com o Yannick Sinner também seria muito interessante. Mas é, de facto, impressionante o, o que tem acontecido, porque, além de tudo isso que tu disseste, uh, estamos aqui a falar de um, de um potencial de Sunshine Double, só houve 11 pessoas na história que o fizeram, nenhuma fez sem ceder sets, portanto, a ganhar os sets todos, ele pode fazer essa história, pode ser o mais novo a conquistar o Sunshine Double também. Um, e isto tudo, depois, no início da época, ter estado lesionado, no Rio de Janeiro, na final, aparentemente, agravar essa lesão e, e levantar algumas dúvidas, e depois, o que vemos é, Alcaraz a atrocidade toda a gente. Portanto, uh, acho que, com a ausência no, no Open da Austrália, as pessoas às vezes uh, esqueceram-se um bocadinho do Carlos e ficou-se toda a gente novamente no Djokovic, e com razão por causa daquilo que o Sérvio fez, mas o Carlos não demorou muito tempo a mostrar que está cá de novo e que está mais está cá para fazer história e, e tentar ganhar tudo aquilo em que tocar.
0: Sim, isso que diz é muito curioso, porque as pessoas de facto durante durante as ATP Finals, que também foram impressionantes por parte do Djokovic e depois o Open da Austrália, esqueceram-se completamente do Carlos Alcaraz e eu acho que agora também de certo modo há, há os dois lados há quem hum. uh, se esqueça do Novak Djokovic é. e há os outros que dizem que desvalorizam o feito do, do Carlos Alcaraz porque dizem que ele só é número do mundo porque não há Djokovic e que só ganha o que ganha porque não há Djokovic. A questão do número do mundo eu acho que é um bocadinho mais legítima porque, porque de facto até podemos discutir uh, ou até podemos mais ou menos afirmar com clareza que Novak Djokovic seria número do mundo se tivesse um, jogado eventualmente pelo menos o US Open e dois, uh, se os pontos do Wimbledon contassem ele seria no até bastava os pontos do
1: Wimbledon e estava resolvida a questão
0: exa exatamente, portanto essa questão eu admito, embora as coisas estão como são, os jogadores seguem-se pelas regras que seguem nas últimas, nas últimas, nos últimos 12 meses quem somou mais pontos daqueles que foram disputados foi, uh, foi o Carlos Alcaraz e portanto o ténis tem muito isso, é normalmente quem está na frente do, do ranking é porque merece Uh, mas de facto tem havido muito esse fenómeno que é entrarmos um bocadinho em hipérbole agora uh, ele vai varrer tudo não tem oposição, isso aconteceu muito com o Djokovic, por isso é que eu acho que está, está toda a gente muito ansiosa para ver, o, para ver um confronto entre os dois agora lá está, é um exercício interessante imaginarmos se os dois estivessem enfrentados nos últimos quatro grandes slums, à melhor de 5 sets uhum. uh, se Djokovic teria vencido mais vezes, teria vencido todas as vezes teria ficado 2-2 é curioso, mas, de facto, quase diria que o ténis... Djokovic vai fazer 36 anos. Eu acho que o ténis precisava que os dois jogadores se defrontassem no máximo de slums possíveis. E, e já agora, se ele puder defrontar o Nadal também em grandes Slams seria, <risos> seria, seria, seria excelente. Mas é, é o que dizes, de facto, uma série de recordes. Enfim, nós temos os elencado no... No site há uns mais relevantes do que outros. As pessoas mas... chegam às vezes
1: porque dizem que damos muita atenção a esses recordes, mas a verdade é que eles estão a ser batidos e são coisas que se calhar nunca se pensou que iam ser batidas. E havendo a venda, hipótese, obviamente, temos de as noticiar porque estamos a assistir que é um, é um fenómeno.
0: É claro que há, há recordes que são um bocadinho mais incipiantes do que outros. Por exemplo, ele hoje bateu um recorde que é impressionante uh, uh, esta noite, é de não, não ganhar. Que são seis quartos de final em massas de mil de piso rápido uh, antes dos 20 anos, nunca tinha. Eu tinha feito na história. Dir-me OK, isso é impressionante. Mas se ele tivesse perdido sempre nos quartos de final, se calhar não era assim tão impressionante. Mais valia ganhar dois e depois perder os outros todos nos oitavos. Mas a verdade é que ele ganhou três. Portanto, ou melhor, ganhou dois, terceiro foi em terra. Mas ganhou dois, fez meias finais no outro e só perdeu quartos de final. Uh, uh, só perdeu quartos de final. Em dois, não estou em erro, Paris e Cincinnati. Uhum. Portanto, a verdade é que ele uh, normalmente não é só fazer quartos de final, ele depois realmente ganha os torneios. Uh, tem, só tem umas meias finais de Grand Slam na carreira e ganham esse Grand Slam em que chegou às meias finais. Portanto, eu acho que, mais do É óbvio que os, esses recordes têm que ser olhados por um certo contexto, uh, um, bocadinho, um bocadinho como os do Rafael Nadal, sabemos como o Rafael Nadal tem e vai continuar a ter tudo o que é recordes de títulos uh, como teenager. Mas também sabemos que 95% desses títulos foram em terra batida numa altura em que ele, em que ele dominava por completo a superfície. Portanto, uh, todas estas questões têm um pouco de contexto. Eu acho, uh, como tu, que ele é o jogador a bater. Por acaso, eu não acho, uh, e poderei ser desmentido, mas eu acho que o Taylor Fritz é um bom, muito bom mesmo match-up para ele, a menos que ele esteja a servir, que o Fritz esteja a servir muito bem. Eu, por exemplo, acho que o Tommy Paul é um adversário pior para o Alcadar do ponto de vista do shot making, uh, e de se aguentar com ele na linha de fundo fisicamente... Já o tinha de por vimos... cima. É, exatamente. Como vimos ontem, em muitos momentos o Alcaraz ontem abriu ângulos, fez amortiz, fez lobos, ainda assim o Tommy Paul chegava lá. O Tommy Paul é também um atleta, desse ponto de vista, muito talentoso e superior, uh, um, mais, um talento um bocadinho mais amplo, acho eu, do que o Fritz. O Fritz tem é mais sólido, é mais fiável sob pressão nas suas principais Sim. armas. Agora, o que, acho, o que eu acho é que ao Carlitos vai bastar-lhe estar ao seu nível médio-alto para, um, para acabar por ter uma performance confortável frente ao Fritz, eventualmente estar bem em um ou dois jogos de serviço e pressionar o Fritz. Se for um tie-break, jogar bem o tie-break, é claro que estamos aqui a supor muito, mas eu acho que, em teoria... Em teoria, o Taylor Fritz vai estar muito pressionado nos seus jogos de serviço porque da linha de fundo, uh, da linha de fundo não me parece que ele tenha, que ele tenha uh, tantas armas e tanta, tanta cobertura de corte como o Tommy Paul Sim, Ball a mobilidade tem é se... muito
1: diferente, sim.
0: É, para se bater de igual para igual. Agora, se tiver um grande dia de serviço, se o Alcaraz tiver um dia menos bom, é claro que pode acontecer. O, o, por exemplo, o confronto direto do Felix Ojeal e assim com o Alcaraz era muito construído na base de do Félix estar a ser, servir muito bem contra o Carlitos e de não dar grande hipótese na, na segunda bola. Pois em relação a outro jogo, sim, acho que Yannick Sinner é muito favorito frente ao Emil Rosovori, que está a fazer um grande torneio, que bateu o Nuno Borges está na tudo. primeira ronda, é preciso não, é preciso não esquecer, e, e, e só parou no, nos quartos de final. E, e acho que sim, acho que um, um possível encontro entre Sinner e Alcaraz numa segunda meia-final consecutiva, acho que sim, importante também para consolidar esta rivalidade. É. E acho que nestas condições, Siner teria mais hipóteses, porque o piso está, a jogar está muito, muito mais rápido.
1: É, é Siner está, está a jogar muitíssimo bem, ele já, já conseguiu chegar à final deste torneio, é um torneio onde ele habitualmente se dá, se dá muito bem, e, e tem-me impressionado, a forma como ele tem ganho os encontros de forma muito, muito tranquila, muito segura ele está completamente ciente daquilo que tem de fazer em corte a bola está a voar completamente da raquete dele e isso tem, tem sido impressionante uh, e eu acho que, que lá está para o Sinner uh, o salto que ele parece estar a dar agora em termos qualitativos tem muito mais que ver com a cabeça e também com o trabalho físico mas muito de mentalidade ter a certeza que, uh, que vai ganhar os encontros ou que os pode ganhar pelo menos um, e isso está a fazer a diferença, daí que eu acho que, que, que Sinner vai, vai acabar o ano claramente dentro do top 10, se calhar até mais, não, não ficaria todo escandalizado se ele estiver ali já dentro do, do top 5 e com capacidade para ter grandes resultados, como sabemos, e depois é como tu dizes, é, 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 fico quase a torcer, obviamente não, 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 não torço aqui por nenhum tenista em particular, mas fico a torcer quase porque haja esse alcaraz contra Sinner, porque o Ténis precisa dessas rivalidades, precisa desses embates e, e já se nota uma, uma aura à volta destes duelos entre o Alcaraz e o Sinner, as pessoas já falam muito disso, quando se defrontam já querem ir ver, porque uh, há falta das, das rivalidades que agora vão desaparecendo, as, as que o Federer já não existem, entre Nadal e Djokovic também, uh, vamos ver quando é que eles se vão defrontar outra vez… Portanto, o ténis precisa dessas, dessas rivalidades. E o Runo já vai dizer que o Big Three será ele, o Alcaraz e o Sinner. Não sei se será assim, mas o Alcaraz e o Sinner claramente estão a construir uma. E, portanto, quanto mais encontros eles tiverem, melhor. E, eventualmente, aqui em Miami, em, em, numa meia-final, resta saber depois, quando se defrontarem em grandes finais, a de ter muitas também, estou a crer. Mas tem sido impressionante a, a evolução do Sinner, e eu acho que vai ser um jogador já a ter muito em conta para os grandes torneios, especialmente os grandes slams desta temporada, em qualquer superfície. Acho que vai ser um nome que vamos ter, ter muito em atenção que pode ganhar algum desses grandes slams.
0: Sim, é isso. Eu acho que ele tem essa, essa particularidade que o Alcaraz também tem, que é que joga bem em todas as superfícies. Alcaraz tem um bocadinho mais a provar ainda em relva, mas também, na verdade, tem, uh, tem menos anos de circuito ou mais alto nível do que o Sinner que já começou a jogar Uh, ao mais alto nível em 2019, é dois anos mais velhos, às vezes esquecem-se disso. Mas o Sinner uhum. é de 2001, o Alcaraz é de, é de 2003, faz alguma diferença, se não mesmo muita. Uh, e, e, e o Sinner, de facto, ele está. Uh, a grande questão do Sinner eu acho que é física, não é? Ele está bem orientado tecnicamente, uhum. ele uh, faz, parece que faz muito pouco esforço a bater na bola, até comparado com o próprio Carlos Alcaraz, não é? mim causa-me às vezes alguma estranheza que ele seja bastante unidimensional uh, na maneira como borda os encontros ou seja, o seu jogo é muito, o seu jogo é muito previsível da linha de fundo uh, não varia tanto como o Carlos Alcaraz não é tão espetacular raramente se vê o Cina fazer um amortir raramente se vê ele aparecer uh, junto à rede vai fazendo uns slices mas também não é ele é uma máquina de bater na bola e uma máquina de bater na bola sem esforço aparente. Isso é um uhum. talento também, também, também brutal. O seu serviço está melhor e eu acho que, desse ponto de vista, é um jogador, é um jogador uh, que, num dia bom, como dizes, pode ganhar a qualquer jogador. E, aliás, ele já teve vários dias bons contra o Carlos Alcaraz, ganhou-lhe em Wimbledon, ganhou-lhe na final do MAG. Talvez lhe pudesse ter ganho no US Open, teve match points, uhum. mas a verdade é que é que ele normalmente costuma jogar muito bem contra o Alcaraz, não foi isso que aconteceu em Indian Wells, mas vamos ver se se, se voltarem a encontrar aqui, se, se isso acontece ou não. Eu acho que, como diz, ele vai voltar ao top 10, ou está consolidado agora de volta ao top penso que ele é número 11, mas vai voltar ao top 10 esta semana, independentemente do que aconteça esta, neste torneio, acho que vai ser nono ou décimo, eventualmente se ganhar o torneio até podia ser oitavo, mas mas sim, acho que o lugar dele é no top 10 a época do ano passado foi bastante desapontante porque ele esteve constantemente a uh, desistir de torneios importantes devido a lesões e, e desse modo acho que vai ser interessante perceber também o que é que ele pode fazer agora na época terra batida uhum. já, começando em, já começando em Monte Carlo. Sobre o, sobre o quadro feminino, uh, de facto há alguns pontos interessantes, nomeadamente uh, termos uh, basicamente as, sem Igas Fientec, as outras duas jogadoras as outras duas jogadoras diria do deste novo big tree do ténis feminino não é? estão cada uma outra vez na sua metade do quadro a caminho da final ao que parece jogaram a final do Open da Austrália e a final de Indian Wells podem jogar a final de Miami se isso acontecer eu penso que é, não acontece há mais de 20 anos no circuito a última vez que a mesma final de tínhamos mexido a mesma final na Austrália no, a Indian Wells tinha sido em 2013 12, penso que o a arenca. Três finais iguais. É preciso recuar. Eu acho que nem no ténis masculino temos tido isso. é De facto, em 2017, Nadal e Federer jogaram o final do Open da Austrália de Miami e jogaram a Indian Wells, mas não foi na final. Mas é muito raro acontecer. E é, se acontecer, de facto, é, eu, eu acho, sinceramente, que é muito bom para o ténis feminino, que eu acho que é exatamente uhum. o que o ténis feminino estava a precisar. Agora também não será grave, obviamente, se nenhuma delas perder antes da final. Helena Ribáquina já está nas minhas finais, vai jogar com Jessica Pugula, que salvou dois match points uh, contra a Potapova. Pugula é a jogadora mais consistente a seguir a essas três. Uh, está, aliás, a Royce mostra Ela aparece em quarto lugar à frente da Kresch que também ganhou um WTA a 1000 e que também tem feito uma boa época. Perdeu outra vez com a Sabalenka. Uh, depois temos outras duas jogadoras que, que estão nesta metade do quadro da Sabalenka. Para além da Ribaca e da, e da Sabalenca, são as outras duas jogadoras que também fizeram quartos de final nos dois torneios. Não é não é muito comum termos metade do elenco dos quartos de final de Miami, que também esteve nos quartos de final de Indian Wells. É. Petra Kvitova, bom ver a Petra Kvitova jogar tão bem, em condições que para ela a Tendem costumam ser muito boas. A Indian Wells que é muito lento em Miami porque é muito úmido e ela tem asma, mas Petra Kvitova... 32 anos e continua a jogar muito bem. E Sorana Quisteia também 32 anos, uma jogadora da mesma geração da Petra Kvitova, como não cabeça de série, ou seja, jogando os encontros todos, sem ter buys, e apanhando com jogadoras muito perigosas desde cedo, também está duas vezes nos quartos de final. É evidente que ela perdeu com a Iga, e provavelmente daqui a umas horas, não sei se terá muitas hipóteses contra a Aina Sabalenka, mas de facto, tanto uma como outra, muito bem. Não sei como é que tens olho para definir isso. e se esperas também mais uma final entre a Ribáquina
1: e a sá É, Eu acho que a final está, está muito encaminhada para ser essa, entre a Ribáquina e a sá Na, na meia final que já está definida, da Ribáquina com a Pegula, da maneira como a Kazak está a jogar. Vejo com muitas dificuldades a Pegula conseguir resolver esse desafio, porque a Ribakina vai em quatro encontros seguidos com, com pelo menos 10 ases, está a servir muito bem, e a Pegula, já desde Indian Wells, que a ideia que passa é que está um bocadinho a sobreviver, e a, a tentar agarrar-se aos encontros, com a Ponta à já a Indian Wells tinha estado muito perto da derrota, conseguiu evitá-lo agora em Miami outra vez, mas acho muito muito difícil a Pegula conseguir uh, jogar olhos nos olhos com esta Ribakina que está a jogar tão bem, e que também pode, lá está, como já disseste, juntar-se, tal como o Carlos Alcaraz, a, a esse grupo muito estrito de, de fazer o Sunshine Double. A contar Irina confesso que tive dúvidas, quando ela aparentemente se lesiona no seu encontro com a, com a Shelby Rogers, ela acaba o encontro um, a dizer que não sabia se ia continuar a jogar, mas a verdade é que o que seguiu foram dois arrasos, está nos, nos quartos de final, contra essa surpresa que é a Sorana Kisteia, já tínhamos falado dela noutros podcasts, e, e, e ela tem esse lado também, de que quando o ténis dela está a sair e a funcionar, pode pelo menos equilibrar um encontro contra, contra qualquer jogadora. A questão é que lhe tem faltado a consistência, e daí que o ranking não, não consiga disfarçar isso, é número 74 do mundo, mas joga muito mais do que essa classificação, acho que isso qualquer pessoa consegue ver, mas, mas sim, também acho difícil ela conseguir travar esta balenca Quanto à Kvitova. É pena que o encontro da Kvitava não seja com a Bianca Andréas, especialmente pelo motivo que foi, com essa, com essa lesão que, que a Bianca sofreu, vinha a jogar tão bem uh, e acaba então por, por desistir, lusinada, saiu de cadeira de rodas contra a Catarina Alexandrova, que tem sido também uma jogadora uh, em bom plano. Mas é, mas é muito curioso ver que, que no meio deste surgimento, do, deste novo Big Three, que como tu dizes, é claramente uma coisa boa para o ténis feminino. Acho que quem diga que... Uh, agora estão sempre as mesmas três a ganhar uh, é estar a ir contra uh, aquela que tem sido a grande queixa de, que é de poder ganhar qualquer uma uh, portanto eu acho que é bom mas também é bom ver jogadoras neste caso mais velhos como a está e a Kvitova a mostrarem que ainda têm capacidade de estar lá na luta e de, de aparecer na discussão dos grandes títulos porque abre obviamente o leque ainda mais para os, para os grandes torneios devido à experiência que elas têm no entanto, lá está, no fim de contas, eu acho que isto vai tudo redundar numa final entre Ribakina e Sabalenka, e aí confesso que mesmo hum, Ribakina tenha ganho em, em Indian Wells, em Miami não, não sei, porque os encontros delas, até pelo estilo delas, são, são muito imprevisíveis, vai muito do momento de, de forma da confiança, dali de alguns, às vezes três ou quatro pontos que fazem toda a diferença, mas acho que vai ser por aí, acho que vai ser uma final Ribakina com, com a Sabalenka, e que no quadro masculino será entre o Alcaraz e o Medvedev, acho que vai ser um bocadinho por aí, vamos ter as decisões amanhã
0: Sim, será curioso, de facto, se as finais forem repetidas nos dois torneios, não é algo é Também algum... não sei quando é que foi a última vez que isso aconteceu. Sim, poderá ter acontecido, mas se calhar já meio na Idade da Pedra, até porque <risos> sabemos como, especialmente no ténis feminino, praticamente não existiu o Sunshine Double durante 20 anos, porque a Serena Williams não jogava... Em Indian Wells, porque boicotava o torneio e depois ganhava sempre, ganhou oito ou nove vezes em, em Miami, portanto tem um bocadinho também a ver com isso. No ténis masculino uh, também já houve, penso que já houve finais entre o Djokovic e o Murray, mas de facto repetir-se repetir as duas finais nos dois setores, temos que descobrir, temos que fazer uma pesquisa, caso isso aconteça, porque vamos, vamos descobrir certamente aí um, um, dado, um dado interessante para, para análise. Em relação a Wells, acho que está tudo mais ou menos apanhado em, em revista. Podemos fechar com, com o Sturil Open, que, que está prestes a começar. Quando na próxima semana gravarmos a próxima edição do podcast, já estaremos a meio do torneio. Mas, de facto, estamos, estamos a poucos dias. Há já o anúncio de, de mais um wildcard, o do Roberto Bautista Agut, a promessa, a promessa de outro wildcard com um jogador internacional. Uh, diria que é um, já sabia das dificuldades que seria atrair grandes nomes para, para esta semana uh, ainda assim se não existir mais ninguém o quadro continua interessante obviamente tendo um jogador do top 10 que é algo que, que as outras semanas não conseguiram ter que, as outras, que os outros torneios desta semana não conseguiram ter mas uh, a, minha, a minha reflexão até era sobre, sobre o Nuno Borges e porque tivemos aqui o Rui Machado na semana passada uh, dá a ideia que é uma boa oportunidade não é para ele de fazer uh, Obviamente hum. não quer já olhar demasiado para a frente, mas o Nuno nunca chegou aos quartos de um torneio ATP. Talvez fosse um bom primeiro objetivo, mas ganhar dois encontros no estrelo. É,
1: sem dúvida. Eu acho que é perfeitamente legítimo ele, ele ter esse objetivo. Obviamente vai sempre depender aqui muito do, do sorteio, mas nós olhamos para as cabeças de série e não há aqui uh, nenhum para o qual olhemos e digamos logo de cabeça não, este seria favorito de forma evidente contra o Nuno. Não há. Mesmo o para Rudo seria favorito, mas não está de todo a jogar o ténis que, que o levou a esta quarta posição. O David Ovic seria também favorito, mas aí de forma também com, com o Nuna poder discutir o encontro. Depois o Corda vem de lesão, o Bautista também não está na sua melhor forma, o Baez ganhou já um título este ano, mas também está muito muito tremido. Kachmarovic em terra pode estar ao alcance, Schwarzman sabemos como é que as coisas estão, e Zapata também pode ser derrotado. Portanto, olhamos para o Panorama geral, e de facto está aqui composto um elenco que, sendo interessante, e tendo aqui nomes, mesmo que estejam fora dos lugares mais altos, sejam uh, interessantes de ver ao vivo no, no Clube de Tênis do Estoril, acho que pode ser uma boa oportunidade para o Nuno. Agora, por outro lado, ele também não pode colocar essa pressão em cima de si próprio, de achar que, uh, sim senhor, tem a responsabilidade de fazer quartos ou meias finais, acho que pode acreditar uh, honestamente que tem capacidade para lá chegar, e quem sabe, se não podemos ter uma semana mais um muito especial para o tênis português ele tem conseguido dar esse passo em frente de forma sucessiva nos Challengers que foi ganhando, já tem um 175 portanto o próximo é um 250 melhor ocasião para fazer do que, do que no Milenio Estorilopan, onde já ganhou o título de pares veremos o que é que ele pode fazer, mas eu acho que de facto é um, um, um quadro que pode ser promissor para ele veremos para o João também, para o João Sousa o que é que ele poderá fazer com que com a forma como chega ao Estorilopan, também era, era muito bom vê-lo ganhar uns encontros para recuperar a confiança e que também pode haver espaço para isso tendo em conta tudo aquilo que estamos aqui a dizer nós veremos de facto como é que isto se vai tudo desembrulhar mas pode ser uma semana boa para os, para os portugueses no Estoril
0: Sim, acima de tudo porque de facto como dizias o torneio tem nomes bons mas não sei se tem algum jogador em realmente boa forma
1: pois é isso
0: olha para a lista Casper está na pior forma da carreira Alejandro Davidovides Fouquinas está a ganhar poucos encontros Uh, Roberto Bautista Agudo chega em péssima forma por isso é que pede o Alcar Sebastião Corda chega vindo de lesão e oxalá que ele chegue uh, isto é, Pedro Martins é, meu, a acho, acho que ele vai
1: um claro favorito
0: quer dizer, temos se calhar um jogador que vem melhor, o único jogador a fazer a ter a melhor época da sua carreira os melhores meses da sua carreira de toda a lista para além do Nuno, é o Bernabé Zapata Miralhas que passou aqui um bocadinho ao lado uhum. nas últimas semanas, mas que fez se, uh, conforme nos lembramos Meias finais no ATP500 do Rio e no 250 de, de, de Buenos Aires. Portanto, é um jogador que aparece e vem, vem ser cabeça de série. E aparece aparece em, em, em forma. E depois temos, uh, temos de facto os dois argentinos, nem um nem outro em boa forma: Schwarzman e Baez. Para o torneio é importante que eles jogassem bem. Mas uh, olhas para a lista: Fábio Fondinha não tem ganho a ninguém. Há, há o quanto à Alice, que ainda agora chegou aos oitavos de final, se esquecer dele, olhar aqui para a lista, lembrei-me quanto a Alice, que esse sim está a fazer também ele a melhor época da carreira mas em terra batida o jogo dele é um bocadinho suspeito, de facto ele tem um jogo que se baseia essencialmente no serviço mas sim, já para não falar de outros jogadores que já foram campeões de Grand Slam ou, ou semifinalistas, ou, ou jogadores de top 10 top 15, como é o caso do Tim ou do próprio Mark Chekinato falámos do Foninha mas o mesmo serve para o são jogadores que hoje em dia não estão a ganhar jogos Dominic Tim. Que bom seria para o Estúdio Open ter o Dominique Team campeão, não é? Assinava, eu penso que, tirando os portugueses. Bom seria
1: para o Dominique Team também.
0: Sim, exata, exatamente, eu acho que, tirando os portugueses, acho que todos os fãs portugueses e, e quem está ligado ao torneio, a organização, a imprensa, assinava já o Dominique Team campeão. E uh, eu acho que é também uma das grandes questões, saber quem é que o Dominique Team vai apanhar e como é que ele vai aparecer, dir me que ele jogou um bocadinho melhor e jogou. Ele fez um bom encontro em Indian Wells uh, uh, e depois fez um encontro que não foi mau também em Miami porque o Lourenço Soneg, atenção, ele estava a jogar muito bem, muito bem. O time aguentou-se e podia ter ganho o primeiro set, depois no segundo set teve ali 5 minutos maus e, e, não, e depois um O Soneg
1: depois magou o Francis Tiafa.
0: Exatamente, e ontem também até no primeiro set também estava a arrebentar completamente com o segundo até que desapareceu o ténis mas, mas teve a um 7 chegar aos quartos final portanto eu acho que o time uh, está a melhorar mas está a melhorar tão devagarinho que de facto Sim. é difícil tirar algumas ilações positivas mas ele o ano passado também teve ali uma fase em que não ganhava a ninguém e depois nos últimos 3, 4 meses do ano saltou de 250 para 90 do mundo portanto eu acho que ele este, este quadro, olhando para este quadro, era o quadro ideal também para o Dominique Times. Também pode ser um ponto para
1: ele, pode ser um ponto mas de os da
0: América Latina também eram, e ele não ganhou ninguém. Aliás, ganhou um jogo ao, ao, ao Alex Molchano. Ganhou um jogo e perdeu de primeira ronda nos outros torneios todos, pois, uh, pois. fazendo algumas exibições e alguns sets terríveis do, do Tiago Monteiro, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi um exemplo desse. Portanto, era bom, acho que, acho que é outro dos pontos de análise para este Suril Open, mas mas vai ser, sem dúvida, vai ser sem dúvida um torneio interessante, uh, vem aí de facto mais um lado de cá, é uma, é uma novidade, uh, é aqui se queremos fazer, dar aqui uma revelação, mas é uma novidade que nunca veio a Portugal, um jogador que nunca veio a Portugal, uh, sei também que há a possibilidade de o Dominic Tim e o João Sousa jogarem juntos pares, vamos ver se a organização acede a esse pedido, penso que sim, portanto vai haver aqui uma série de uma série de, de situações que vão fazer. Acho que acima de tudo o quadro está tendo uma segunda metade de jogadores que habitualmente não jogam ATPs ou que não estariam a jogar ATPs se o quadro não estivesse a fechar tão baixo. Tem ali uma série... Diria que os primeiros 8, 9, 10 jogadores, se tivermos que fazer um para a primeira ronda fazer a ordem de jogos, não é fácil propriamente escolher quem mandar para, para o segundo corte. Portanto, eu acho que esse, isso também mostra que o torneio tem, tem nomes interessantes e tem nomes que as pessoas, que as pessoas vão vão Exato. gostar de ver e pronto está mais ou menos tudo contado já sabem podem continuar a acompanhar-nos vem aí ou vem aí grandes emoções com os quartos final de Miami depois também naturalmente as meias finais e as finais durante os últimos dias a final feminina é no sábado a final masculina é no domingo já também com o Sturil Open em andamento nós vamos andando por lá, também por aqui já sabem, podem uh, deixar contactar-nos, deixar as vossas opiniões, as vossas perguntas e nós uh, tentaremos uh, responder à, dentro do possível também muitos de vocês também muitas vezes contactam-nos por outras plataformas, no Twitter estamos sempre disponíveis para, para conversar com todos também durante as nossas emissões na Sport TV, quanto ao Bola Amarela Podcast, volta para a próxima semana <música>